Во-первых, все разом из всех трех колясок толпой вступили в приемную. Вход в покой Юль Михайловны был особый, прямо с крыльца налево, но на сей раз все направились через залу, и я полагаю именно потому, что тут находился Степан Трофимович, и что все с ним случившееся, равно как и все о Шпигулинских, уже было возвещено Юль Михайловне при въезде в город. Успел возвестить Лямшин за какую-то провинность, оставленный дома и не участвовавший в поездке, и таким образом раньше всех все узнавший. С злобную радостью бросился он на наемной казачьей кличонке по дороге в Скворешники, навстречу возвращавшейся к Валькаде с веселыми известиями. Я думаю, Юль Михайловна, несмотря на всю свою высшую решимость, все-таки немного сконфузилась, услыхав такие удивительные новости. Впрочем, вероятно, на одно только мгновение. Политическая, например, сторона вопроса не могла ее озаботить. Петр Степанович уже раза четыре внушал ей, что шпигулинских буянов надо бы всех пересечь. А Петр Степанович с некоторого времени действительно стал для нее чрезвычайным авторитетом. «Но все-таки он мне за это заплатит», — наверное, подумала она про себя, причем он, конечно, относилась к супругу. Мельком замечу, что Петр Степанович на этот раз в общей поездке тоже как нарочно не участвовал, и с самого утра его никто нигде не видал. Упомяну еще, кстати, что Варвара Петровна, приняв у себя гостей, возвратилась вместе с ними в город в одной коляске с Юлией Михайловной с целью участвовать непременно в последнем заседании комитета о завтрашнем празднике. Ее, конечно, должны были тоже заинтересовать известия, сообщенные Лямшином о Степане Трофимовиче, а может быть, даже и взволновать. Расплата с Андреем Антоновичем началась немедленно. Увы, он почувствовал это с первого взгляда на свою прекрасную супругу. С открытым видом, с обворожительной улыбкой, быстро приблизилась она к Степану Трофимовичу, протянула ему прелестно гантированную ручку и засыпала его самыми лестными приветствиями, как будто у ней только и заботы было во все это утро, чтобы поскорее подбежать и обласкать Степана Трофимовича за то, что видит его, наконец, в своем доме. Ни одного намека об утреннем обыске, точно как будто она еще ничего не знала, ни одного слова мужу. Ни одного взгляда в его сторону, как будто того и не было в зале. Мало того, Степана Трофимовича тотчас же властно конфисковала и увела в гостиную. Точно и не было у него никаких объяснений с Лемпки, да и не стоило их продолжать, если б и были. Опять повторяю, мне кажется, что, несмотря на весь свой высокий тон, Юлия Михайловна в всем случае дала еще раз большого маху. Особенно помог ей тут Кармазинов, участвовавший в поездке по особой просьбе Юли Михайловны и таким образом, хотя косвенно, сделавший, наконец, визит Варваре Петровне, чем та по малодушию своему была совершенно восхищена. Еще из дверей... Он вошел позже других. Закричал он, завидев Степана Трофимыча, и полез к нему с объятиями, перебивая даже Юлию Михайловну. «Сколько лет, сколько зим! Наконец-то, эксцеллент ами!» Добрейший друг. Он стал целоваться и, разумеется, подставил щеку. 
потерявшийся Степан Трофимович принужден был облобызать ее. «Шер!» — говорил он мне уже вечером, припоминая все о тогдашнем дне. «Я подумал в ту минуту, кто из нас подлее? Он ли, обнимающий меня с тем, чтобы тут же унизить? Я ли, презирающий его и его щеку, и тут же ее лобызающий, хотя и мог отвернуться? Тьфу!» «Ну, расскажите же, расскажите все!» — мямлил и сюсюкал Кармазинов, как будто так и можно было взять и рассказать ему всю жизнь за двадцать пять лет. Но это глупенькое легкомыслие было в высшем тоне. «Вспомните, что мы виделись с вами в последний раз в Москве на обеде в честь Грановского, и что с тех пор прошло двадцать четыре года». Начал было очень резонно, а стал быть очень не в высшем тоне Степан Трофимович. «Сошером!» Дрожайший, крикливо и фамильярно перебил Кармазинов, слишком уж дружески сжимая рукой его плечо. «Да отведите же нас поскорее к себе, Юлия Михайловна, он там сядет и все расскажет». А между тем я с этой раздражительной бабой никогда и близок-то не был. Трясясь от злобы, все тогда же вечером продолжал мне жаловаться Степан Трофимович. Мы были почти еще юношами, и уже тогда я начинал его ненавидеть, равно как и он меня, разумеется. Салон Юлии Михайловны быстро наполнился. Варвара Петровна была в особенно возбужденном состоянии, хотя и старалась казаться равнодушную. Но я уловил ее два-три ненавистных взгляда на Кармазинова — и гневных на Степана Трофимыча, гневных заранее, гневных из ревности, из любви. Если бы Степан Трофимыч на этот раз как-нибудь оплошал и дал себя срезать при всех Кармазинову, то, мне кажется, она тотчас бы вскочила и прибила его. Я забыл сказать, что тут же находилась и Лиза, и никогда еще я не видал ее более радостную, беспечно веселую и счастливую. Разумеется, был и Маврикий Николаевич. Затем в толпе молодых дам и полураспущенных молодых людей, составлявших обычную свиту Юлии Михайловны, и между которыми эта распущенность принималась за веселость, а грошовый цинизм за ум, я заметил два-три новых лица, какого-то заезжего, очень юлившего поляка, какого-то немца-доктора, здорового старика, громко и с наслаждением смеявшегося поминутно собственным своим вицем, и, наконец, какого-то очень молодого князька из Петербурга, автоматической фигуры с осанкой государственного человека и в ужасно длинных воротничках». Но видно было, что Юлия Михайловна очень ценила этого гостя и даже беспокоилась за свой салон. «Шер монсье Кармазинов, дорогой господин Кармазинов», — заговорил Степан Трофимович, картинно усевшись на диване и начав вдруг сюсюкать не хуже Кармазинова. «Шер монсье Кармазинов, жизнь человека нашего прежнего времени и известных убеждений хотя бы и в двадцатипятилетний промежуток, должна представляться однообразную. Немец громко и отрывисто захохотал, точно заржал, очевидно полагая, что Степан Трофимович сказал что-то ужасно смешное. Тот 
с выделанным изумлением посмотрел на него, не произведя, впрочем, на того никакого эффекта. Посмотрел и князь, повернувшись к немцу всеми своими воротничками и наставив пенсне, хотя и без малейшего любопытства. «Должна представляться однообразную», — нарочно повторил Степан Трофимыч, как можно длиннее и бесцеремоннее растягивая каждое слово. «Такова была и моя жизнь за всю эту четверть столетия». И так как монахов везде встречаешь чаще, чем здравый смысл, и так как я с этим совершенно согласен, то и вышло, что я во всю эту четверть столетия... Это прелестно о монахах, прошептала Юлия Михайловна, повернувшись к сидевшей подле Варваре Петровне. Варвара Петровна ответила гордым взглядом, но Кармазинов не вынес успеха французской фразы и быстро и крикливо перебил Степана Трофимовича. «Что до меня, то я на этот счет успокоен и сижу вот уже седьмой год в Карлсруе, и когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу...» то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого Отечества за все время так называемых здешних реформ. «Принужден сочувствовать хотя бы и против сердца», — вздохнул Степан Трофимович, многозначительно наклоняя голову. Юлия Михайловна торжествовала. Разговор становился и глубоким, и с направлением. «Труба для стока нечистот!» — громко осведомился доктор. «Водосточная, доктор! Водосточная! И я даже тогда помогал им писать проект!» Доктор с треском захохотал. За ним многие, и уже на этот раз в глаза доктору который этого не приметил и ужасно был доволен, что все смеются. «Позвольте не согласиться с вами, Кармазинов», — поспешила вставить Юлия Михайловна. «Карльс Руэ своим чередом, но вы любите мистифицировать, и мы на этот раз вам не поверим. Кто из русских людей, из писателей, выставил столько самых современных типов, угадал столько самых современных вопросов? Указал именно на те главные современные пункты, из которых составляется тип современного деятеля. Вы. А один вы и никто другой. Уверяете после того в вашем равнодушии к родине и в страшном интересе к Карлсруйской водосточной трубе. Ха-ха. «Да, я, конечно, — засюсюкал Кармазинов, — выставил в типе Погожего все недостатки славянофилов, а в типе Никодимова все недостатки западников». «Уж будто и все», — прошептал тихонько Лямшин. «Но я делаю это вскользь. Лишь бы как-нибудь убить неотвязчивое время и удовлетворить всяким этим неотвязчивым требованиям соотечественников». «Вам, вероятно, известно, Степан Трофимович», — восторженно продолжала Юлия Михайловна, «что завтра мы будем иметь наслаждение услышать прелестные строки одной из самых последних изящнейших билетристических вдохновений Семена Егорыча, оно называется «Мерси». Он объявляет в этой пьесе, что писать более не будет, 
не станет ни за что на свете, если бы даже ангел с неба или, лучше сказать, все высшее общество его упрашивало изменить решение. Одним словом, кладет перо на всю жизнь, и это грациозное «мерси» обращено к публике в благодарность за тот постоянный восторг, которым она сопровождала столько лет его постоянное служение честной русской мысли. Юлия Михайловна была наверху блаженства. «Да, я распрощаюсь. Скажу свое «мерси» и уеду, и там...» «В Карлсруе закрою глаза свои», — начал мало-помалу раскисать Кармазинов. Как многие из наших великих писателей, а у нас очень много великих писателей, он не выдерживал похвал и тотчас же начинал слабеть, несмотря на свое остроумие. Но я думаю, что это простительно. Говорят, один из наших Шекспиров — Прямо так и брякнул в частном разговоре, что, дескать, нам, великим людям, иначе и нельзя, и так далее, да еще и не заметил того. «Там, в Кальшруе, я закрою глаза свои. Нам, великим людям, остается, сделав свое дело, поскорее закрывать глаза, не ища награды. Сделаю так и я». «Дайте адрес!» «Я приеду к вам в Карлсруе на вашу могилу!» — безмерно расхохотался немец. «Теперь мертвых и по железным дорогам пересылают!» — неожиданно проговорил кто-то из незначительных молодых людей. Лямшин так и завизжал от восторга. Юль Михайловна нахмурилась. Вошел Николай Ставрогин. «А мне сказали, что вас взяли в часть!» — громко проговорил он, обращаясь прежде всех к Степану Трофимовичу. «Нет, это был всего только частный случай», — скаламбурил Степан Трофимович. «Но надеюсь, что он не будет иметь ни малейшего влияния на мою просьбу», — опять подхватила Юлия Михайловна. «Я надеюсь, что вы, невзирая на эту несчастную неприятность, о которой я не имею до сих пор понятия, не обманете наших лучших ожиданий и не лишите нас наслаждения услышать ваше чтение на литературном утре. Я не знаю, я теперь... Право, я так несчастна, Варвара Петровна. И представьте, именно когда я так жаждала поскорее узнать лично одного из самых замечательных и независимых русских умов. И вот вдруг Степан Трофимович изъявляет намерение от нас удалиться. Похвала произнесена так громко, что я, конечно, должен был бы не расслышать отчеканил Степан Трофимович, но не верю, чтобы моя бедная личность была так необходима завтра для вашего праздника. Впрочем, я... — Да вы его избалуйте! — прокричал Петр Степанович, быстро вбегая в комнату. — Я только лишь взял его в руки, и вдруг в одно утро обыск, арест, полицейский хватает его за шиворот, а вот теперь его убаюкивают дамы в салоне градоправителя. — Да у него каждый косточка ноет теперь от восторга! Ему и во сне не снился такой бенефис. Кто-то начнет теперь на социалистов доносить. Быть не может, Петр Степанович. Социализм — слишком великая мысль, чтобы Степан Трофимович не сознавал того. С энергией заступилась Юлия Михайловна. Мысль великая, но исповедующие не всегда великаны. Э, бризон ля, мон шер, 
и на этом кончим, мой милый», — заключил Степан Трофимыч, обращаясь к сыну и красиво приподнимаясь с места. Но тут случилось самое неожиданное обстоятельство. Фон Лемпки уже несколько времени находился в салоне, но как бы никем не примеченный, хотя все видели, как он вошел. Настроенная на прежнюю идею, Юлия Михайловна продолжала его игнорировать. Он поместился около дверей и мрачно, с строгим видом прислушивался к разговорам. Заслышав намеки об утренних происшествиях, он стал как-то беспокойно повертываться. Уставился было на князя, видимо, пораженный его торчащими вперед густонакрахмальными воротничками. Потом вдруг точно вздрогнул, заслышав голос и завидев вбежавшего Петра Степаныча, и только что Степан Трофимович успел проговорить свою сентенцию о социалистах, вдруг подошел к нему, толкнув по дороге Лямшина, который тотчас же отскочил с выделанным жестом и изумлением, потирая плечо и представляясь, что его ужасно больно ушибли. «Довольно!» — проговорил фон Лемки, энергически схватив испуганного Степана Трофимовича за руку и изо всех сил сжимая ее в своей. «Довольно! Флебустьеры нашего времени определены! Ни слова более! Меры приняты!» — он проговорил громко, на всю комнату заключил энергически. Произведенное впечатление было болезненное. Все почувствовали нечто неблагополучное. Я видел, как Юлия Михайловна побледнела. Эффект завершился глупою случайностью. Объявив, что меры приняты, Лемпки круто повернулся и быстро пошел из комнаты, но с двух шагов запнулся за ковер, клюнулся носом вперед и чуть было не упал. На мгновение он остановился, поглядел на то место, о которое запнулся, и вслух проговорив «Переменить!» вышел в дверь. Юлия Михайловна побежала вслед за ним. С ее выходом поднялся шум, в котором трудно было что-нибудь разобрать. Говорили, что расстроен, другие, что подвержен, третьи показывали пальцем около лба. Лямшин в уголку наставил два пальца выше лба. Намекали на какие-то домашние происшествия, все шепотом, разумеется. Никто не брался за шляпу, а все ожидали. Я не знаю, что успела сделать Юлия Михайловна, но минут через пять... Она воротилась, стараясь изо всех сил казаться спокойную. Она отвечала уклончиво, что Андрей Антонович немного в волнении, но что это ничего, что с ним это еще с детства, что она знает гораздо лучше, и что завтрашний праздник, конечно, развеселит его. Затем еще несколько лесных, но единственно для приличия слов Степану Трофимовичу и громкое приглашение членам комитета теперь же, сейчас, открыть заседание. Тут только стали было не участвовавшие в комитете собираться домой, но болезненные приключения этого рокового дня еще не окончились. Еще в самую ту минуту, как вошел Николай Всеволодович, я заметил, что Лиза быстро и пристально на него поглядела и долго потом не отводила от него глаз, до того долго, что под конец это возбудило внимание. 
Я видел, что Маврикий Николаевич нагнулся к ней сзади и, кажется, хотел было что-то ей пошептать, но, видно, переменил намерение и быстро выпрямился, оглядывая всех, как виноватый. Возбудил любопытство и Николай Всеволодович. Лицо его было бледнее обыкновенного, а взгляд необычайно рассеян. Бросив свой вопрос Степану Трофимовичу при входе, он как бы забыл о нем тотчас же, и, право, мне кажется, так и забыл подойти к хозяйке. На Лизу не взглянул ни разу, не потому что не хотел, а потому утверждаю это, что и ее тоже вовсе не замечал. И вдруг, после некоторого молчания, последовавшего за приглашением Юлии Михайловны открыть, не теряя времени, последнее заседание, вдруг раздался звонкий, намеренно громкий голос Лизы. Она позвала Николая Всеволодовича. «Николай Всеволодович, мне какой-то капитан, называющий себя вашим родственником, братом вашей жены по фамилии Лебяткин, все пишет неприличные письма, и в них жалуются на вас, предлагая мне открыть какие-то права тайны. Если он в самом деле ваш родственник, то запретите ему меня обижать и избавьте от неприятностей. Страшный вызов послышался в этих словах, все это поняли. Обвинение было явное, хотя, может быть, и для нее самой внезапное. Похоже было на то, когда человек, зажмуря глаза, бросается с крыши. Но ответ Николая Ставрогина был еще изумительнее. Во-первых, уже то было странно, что он вовсе не удивился и выслушал Лизу с самым спокойным вниманием. Ни смущения, ни гнева не отразилось в лице его. Просто твердо даже с видом полной готовности ответил он на роковой вопрос. «Да, я имею несчастье состоять родственником этого человека. Я муж его сестры, урожденной Лебяткиной, вот уже скоро пять лет. Будьте уверены, что я передам ему ваши требования в самом скорейшем времени и отвечаю, что более он не будет вас беспокоить». Никогда не забуду ужаса, изобразившегося в лице Варвары Петровны. С безумным видом привстала она со стула, приподняв пред собою, как бы защищаясь правую руку. Николай Всеволодович посмотрел на нее, на Лизу, на зрителей и вдруг улыбнулся с беспредельным высокомерием. Не торопясь, вышел он из комнаты. Все видели, как Лиза вскочила с дивана, только лишь повернулся Николай Всеволодович уходить и явно сделала движение бежать за ним, но опомнилась и не побежала, а тихо вышла, тоже не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув, разумеется, в сопровождении бросившегося за нею Маврикия Николаевича. О шуме и речах в городе в этот вечер не упоминаю. Варвара Петровна заперлась в своем городском доме, а Николай Всеволодович, говорили, прямо проехал в скворешники, не видавшись с матерью. 
Степан Трофимович посылал меня вечером к сет Шерами вымолить ему разрешение явиться к ней. Но меня не приняли. Он был поражен ужасно, плакал. «Такой брак, такой брак, такой ужас в семействе!» — повторял он поминутно. Однако вспоминал и про Кармазинова, и ужасно бронил его. Энергически приготовлялся и к завтрашнему чтению, и, художественная натура, приготовлялся пред зеркалом и припоминал все свои острые словца и каламбурчики за всю жизнь, записанные отдельно в тетрадку, чтобы вставить в завтрашнее чтение. «Друг мой, я это для великой идеи», — говорил он мне, очевидно оправдываясь. «Шерами, я двинулся с двадцатипятилетнего места и вдруг поехал куда, не знаю. Но я поехал».